0: Seja bem-vindo a mais uma edição do Aprender a Comer. Esta é um bocadinho mais especial porque estamos fora do nosso estúdio e estamos aqui em direto também com a Mariana Chaves. De resto, pode acompanhar o Aprender a Comer em Vídeo, Facebook YouTube do Observador e também no nosso site. Olá, Mariana, bem-vinda. Olá. E obrigado por teres vindo ter connosco aqui a Oeiras, ao Lagoas Parque. Vamos falar de, de como podemos aprender a comer na saúde mental, não é? Falando em, em ansiedade, há, há espaço para a nutrição aqui poder-se... Ser também útil nestes casos? Ou, ou podemos comer todos os chocolates que nos apareçam pela frente quando estamos assim mais desequilibrados? Não, <risos> pois é uma, não. Que é uma, tentação, <risos> é, não é uma tentação. É uma tentação. A, a minha calma-me muito.
1: Olha, um, claro que eu devo dizer que a alimentação não deve ser um escape emocional, uh, mas se fosse indiferente em termos bioquímicos comer ou não comer esse chocolate, eu se calhar dizia uh, paciência, coma, não é? Mas a verdade é que comer aquele chocolate que estamos a falar de um chocolate de leite não é? carregado de açúcar, uh, não estamos a falar Dos de um quatro preto. <risos> já lá vamos, já lá vamos ao preto. Ele vai ser prejudicial à ansiedade, Nelson. A sério? Uh, sim, em especial porque, por causa destes açúcares, mas que também temos o mesmo efeito quando temos farinhas refinadas, portanto estamos a falar do pão branco e do arroz branco, que vão aumentar a nossa glicémia, que não só provocam a inflamação, uh, que está na base, muitas vezes, da ansiedade, há uma inflamação de base, uh, como também vai aumentar... Aqui um neurotransmissor específico, chamado glutamato.
0: Glutamato, <risos> vou apontar.
1: Então, ele tem um equilíbrio muito percuitante aqui, porque não se quer que ele seja muito baixo, mas também não se quer que ele esteja em altos níveis, porque ele tor torna-se neurotóxico. Ou seja, ele hiperestimula as células do cérebro e faz com que elas morram. Por isso, por muito que me apeteça alimentos com muito açúcar, uma pessoa quando está quando é diagnosticada com ansiedade, deve realmente evitar, e a razão é bioquímica. Mas
2: chocolate negro, concordas?
1: Chocolate sim, chocolate preto sim. Porquê? Por causa do cacau. E normalmente quando nós falamos em chocolate preto, estamos aqui a falar em no mínimo de 80%, 80 de cacau.
2: No mínimo? És muito sim. exigente, Mariana. Olha, é assim... 70% não dá.
1: 70% não dá, porque quando vais ver 70% e vais ver o aporte em açúcar, portanto em 100 gramas a quantidade de açúcar, muitas vezes está acima de 20 gramas. Então já vai ser um alimento rico em açúcar, e provoca aumento de glutamato. Uh, os adoçantes também estão provados que aumentam este neurotransmissor. Mas deixa-me dizer que o chocolate que... preto... <risos> Há vantagens nutricionais porque ele não só contém flavonoides, antioxidantes. Um...
0: Flavonoides? Flavonoides. Estou a adorar as palavras, estou a aprender contigo hoje, Mariana, obrigado.
1: <risos> que não só... E também, para além disso, magnésio, não é, que é um uhum. mineral que sabemos todos que é muito importante e é essencial um, para Eu o relaxamento. Um relaxamento não é? Sim, e está mesmo associado que baixos níveis de magnésio estão associados com ansiedade e, portanto, nós não queremos carência deste, Mas deste mineral. Mas aí podemos
2: fazer a suplementação.
1: Olha, uh, sim, mas se nós quisermos pensar em alimentação, se nós comermos entre 10 a 40 gramas de chocolate preto por dia, uh, não vamos ceder as quantidades de açúcar, nestas referências que eu falei aqui, e estamos a ter um bom porte de magnésio. Eu acho que isto faz sentido. Portanto, 10 a 40 E temos, e temos prazer, não é? Mas com, é importante. mas com 80%. Sim.
2: Ok.
0: Muito bem. Uh, em relação à, à ansiedade, pode, pode ter uma, uma base de inflamação. Nesse caso, quem sofre de ansiedade, que tipo de dieta é que deverá seguir?
1: Uh, olha, uh, claramente uma dieta anti-inflamatória é fundamental uh, e quando se diz que, que há aqui uma base inflamatória é importante as pessoas perceberem aqui dois contextos, que é uma pessoa ansiosa em regra tem má digestão no estômago, portanto os alimentos às vezes as digestões não se dão completamente, o que vai a longo prazo provocar uma desbiose, ou seja, uma um má saúde do nosso intestino, com mais permeabilidade.
0: Porque ele está tá tenso?
1: ele não a malha do intestino acaba por largar e os alimentos okay. passam não não totalmente digeridos e isto provoca inflamação. É contrário, tá é complexo, mas é preciso dizer aqui que uh, qualquer inflamação de base, o, o estarmos ansiosos já provoca inflamação, mas qualquer inflamação de base, uma renite, um eczema, uh, doença inflamatória do intestino, qualquer inflamação de base vai proporcionar estados de ansiedade. E portanto, o papel da alimentação aqui, em termos bioquímicos, será tentar regular essa ansiedade, essa, essa, essa inflamação. inflamação. Uhum. Uh, e na verdade quase todos estamos inflamados por alguma razão.
2: Mas essa disbiose... Sobretudo nas redes sociais.
0: É verdade, Não. sinto muito isso, é verdade.
2: Mas essa é desbiose faz-me lembrar aquele programa em que falaste da, do índice de glicémia e daquela francesa que tem um nome muito engraçado e não me recordo Jesse... o nome. Qualquer coisa. Qualquer coisa, da Revolução da Glucose. <risos> Exatamente. Um, porque neste caso, então, se, se tiveres, um, um, digamos, aquela, aquela questão dos níveis controlados, uh, a ordem dos alimentos, certo, não é? saber certo. comer pela ordem, etc., uh, podes até conseguir. Uh, um, Uh, não só combater essa, essa inflamação, Sim. como produzir uh, minas, não é? Dopaminas, serotoninas... Sim, sem
1: dúvida. E também, do outro lado, como eu expliquei no início, controlas mais a produção do dito glutamato, que é muito importante. Este glutamato está mesmo a ser bastante estudado.
2: É, porque... Mas é recente essa vertente?
1: Uh, olha, é, é a abordagem que a neuronutrição está a ter na, na saúde mental quando é mais especializada, porque não só como diz e bem, ajuda no controle da inflamação, como esta questão do glutamato que falamos, que não sei se ouviram falar já em relação ao restaurante chinês, mas é um clássico, o restaurante chinês tem o glutamato monossódico, que é um sabor característico desses alimentos, que é adicionado nesse tipo de cozinha, que até deu um nome a, a, um novo, a um novo... Mas, é
2: um, mas é um, estás a dizer que é adicionado externamente?
1: É, é um aditivo. Uhum. Sim, que dá aquele sabor típico. Se reparares, quase todos os pratos dos restaurantes chineses sabem o uhum. sabe mesmo que é este glutamato monossódico.
2: Eu, eu, eu achei que era soja, mas não.
1: <risos> Também, mas, mas dá este novo sabor que é o umami, não sei se já ouviram falar. Sim. Uh, e portanto, este glutamato, quando é adicionado tanto na cozinha uh, chinesa como na parte dos alimentos processados, se formos olhar, olhar a lista de, de ingredientes, uh, este, temos lá como aditivo este glutamato, este é disruptivo e vai... Uh, ser um alimento que estamos a introduzir que vai promover a ansiedade. Uhum. Portanto, por esses dois lados.
0: Hum. Mariana, tu, tu tinhas aqui falado dessa questão da, da inflamação. Quais são as principais estratégias para... Que usarias? Uh, Anti-inflamatórias?
1: Certo. Olha, eu poderia resumir isto em quatro pontos importantes. O primeiro seria reduzir ou controlar a gordura saturada. A gordura saturada é gordura animal, portanto as carnes mais gordas, os presuntos, os queijos mais gordos, as manteigas.
0: O que é bom, não
1: é? Sim. desculpem. É, mas eu digo... Toda, toda,
2: a, toda a base da tua alimentação. Olha, Sim.
1: mas eu digo controlar, eu não digo retirar. O okay. que é que é o controlar? As recomendações é que podemos ir até 15% do que comemos ter gordura saturada. Isto se calhar significa okay. comer queijo uma vez e nas carnes tentar ir para as carnes mais magras. Se queremos ir para um bife de vaca, então irmos para um queijo fresco magro e a é fazermos este, este equilíbrio. Uhum. Depois, o aumento do consumo de ômega 3 é essencial. Há mesmo estudos a relacionar a concentração de DHA com a redução de estados de ansiedade. Uh, claro que nós podemos ir buscar Ômega 3 a suplementos, mas também ao nosso peixe.
2: Mas vale a pena ouvir o programa sobre a Ômega
1: 3? Exatamente. Sobre isso, é? Em que falamos um bocadinho sobre... Falaste Exato. muito sobre isso, acho que foi um programa
2: inteiro sobre a Ômega 3.
1: Exato, fizemos e fizemos até também sobre estas questões da suplementação. A partir de 600mg de D.H., realmente já se verifica estas, Uma grande esta grande diferença. É? Mas, mas temos
0: Ômega no peixe, não é? é no isso. peixe isso,
1: portanto três vezes por semana temos que consumir peixe, são as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Uh, temos peixe ótimo em Portugal, cavalo, sardinha, sarda, truta. Não, não entra. Eu agora estava é a falar é assim gosto. dos que têm mais ômega 3, mas okay. claro que todos os outros também são bem-vindos. A uh... Nelson está a
2: falar daqueles que gosta de Exato.
0: Língua de e tal.
1: Mas olha, diz-me. É, Ainda vai... faltam mais dois. Deixa-me só dizer que são os antioxidantes, que nós ah. podemos generalizar como comam mais vegetais com cor e mais fruta com cor. Frutos e... vermelhos. E... E... Mas olha, a cebola roxa, a couve roxa, uh, mesmo os vegetais escuros folhas escuras, as nabissas, as rúculas, tudo isso vai nos dar antioxidantes, o chá verde uh, e depois a curcuma, é um potente antioxidante, também temos a aprender a comer sobre a curcuma. É, uh, sim. Uh, e, portanto, é Difícil esses... de
2: integrar na alimentação às vezes, não é? Uh, Muito forte em termos de sabores.
1: É forte, mas é uma questão de hábito, tens de -te uhum. habituar a fazer um tempero do bife de vez em quando, o um tempero do arroz, Uh, ou então fazes um shot, existe isto, o um shot com curcuma, que tem isso que ser... É,
2: isso é, é, é comestível? Claro que sim. Mas com o nariz tapado? Não. Não? Não. A sério? Eu
1: acho que por acaso ias gostar, sem dúvida. Ok. Podes adicionar canela, podes adicionar cacau... Outra coisa para, na para, 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 é, para
2: compensar, não é? A Mariana sim? traz uns shots de curcuma. Um shots <risos> para shots. Mas,
1: mas vamos voltar à saúde mental
2: para falarmos das, das tais serotoninas e dessa questão. Temos um Há algum um alimento que produza ou que nos leve a, digamos, a produzir mais dessas hormonas de felicidade?
1: Uh, sim, nós temos alimentos ricos em triptofano, que é uh, o precursor. Portanto, triptofano. <risos> triptofano, triptofano. Isto às vezes são em termos muito técnicos, mas se nós percebermos a razão de base, e a razão é bioquímica, que nos leva a dizer não comam o chocolate branco e uhum. o arroz doce, mas comam o arroz integral e, uh, neste caso, alimentos ricos em triptofano, temos o clássico peru, que muita gente gosta, temos a aveia e temos a banana. Portanto, fácil, aquela fácil. De Achamos que a banana é o demónio, não é? Isto não faz sentido. Banana é rica em magnésio, banana é rica em triptofano. Só quero dizer uma coisa extremamente importante, que é, nós temos o triptofano e queremos serotonina. Isto é uma, uma, uma reação que se dá de transformação, mas que não é direta. Porquê? Precisa dos que nós chamamos cofatores. Por isso é que nós temos micronutrientes na nossa alimentação. Temos o magnésio, temos o zinco, temos as vitaminas, e as vitaminas do complexo B são essenciais. Sem elas, esta transformação não se dá, portanto, uma pessoa que não consome ou que não tem bons níveis de vitamina B6, vitamina B12, ácido fólico, não consegue fazer esta conversão, então pode comer as bananas e os perus que quiser e não consegue produzir serotonina. Uhum.
0: Uh, Mariana Chaves, hoje está aqui num episódio do Aprender a Comer dedicado entre esta relação entre a nutrição e a saúde mental e percebemos que é muito Falta aqui uma coisa
2: muito importante, que é a vitamina D. Sim. E ficar triste se fosse eu ficar falar da vitamina D. Vitamina vi, D, vi.
1: magnésio, zinco, já falámos aqui um bocadinho, uhum. o chá verde. Mas tu
2: aí aceitas a suplementação?
1: Sim, mas eu acho acho e tenho a certeza, tem primeiro que se medir no sangue. Não se pode uhum. suplementar às escuras, não faz sentido porque uhum. podemos ir para mega doses um, e, e portanto acho que essa parte tem que mesmo verificar.
0: Hum. Uh, Mariana, na semana passada deixamos uma pergunta para quem escutou Aprender a Comer através do Spotify que permite deixar lá questões a uma espécie de pool com, uhum. com respostas. Correu muito bem, Correu. tivemos muitas participações.
1: Espetacular. 300, Qual é que era a pergunta? Mais a de 300 Era o jejum, não era? Sim, era quanto tempo é que tinha feito jejum na noite anterior e ficou bastante renhido, um bocadinho mais para quem faz até às 12 do que mais do que 12, mas, mas foi um ótimo Quaste resultado. Estou contente com Esta,
0: de esta que é... semana queres deixar alguma pergunta? Para quem nos ouça no Spotify pode uh, responder Sim. a uma questão. Olha, e, a, e, a, e a Mariana vai lá esclarecer.
1: Exato, vamos ver que se acertam. Eu agora queria fazer um género de quiz. Boa! Uh, perguntar se depois... Para ti. Depois de ouvir este podcast, uh, ver se consegue dizer quais são os alimentos que não deve comer à noite. E aqui a minha ideia era entre arroz doce, chocolate preto, banana ou nenhuma das anteriores. Ah.
2: Já falámos? Vou lá responder, eu vou ouvir <risos> outra vez o episódio, <risos> quando assim podemos, terminar, e vou, dizer, vou lá podemos responder. Podemos dizer agora ou temos que esperar para a semana? Não, não vais lá, é no ah,
0: Spotify. Ah, tá é uma, é uma, não tragos, É uma funcionalidade só vou para descrever... quem ouve Aprender a Comer no Spotify. Vou
2: escrever só para
0: o Bruno. Uh, Mariana Chaves, de hoje é uma semana, em princípio no nosso estúdio, voltamos a encontrar para mais um Aprender a Comer. Obrigado por este. Um abraço.
1: Obrigada, até a próxima.
2: Rádio Observador